0: Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Fe Creativa. Estamos ya en el episodio 3. Gracias a todos por sus comentarios, sus mensajes, preguntas, inquietudes, um, dudas o desacuerdos. Como lo dije en el primer episodio de este podcast, no tenemos que estar necesariamente de acuerdo en todo lo que decimos. Y eso no implica que no podemos ser hermanos y convivir Aunque a algunos cristianos les cuesta muchísimo entender este principio eh, Porque todavía no entienden la clara diferencia entre unidad y uniformidad Pero ¿saben qué? Eso está bien para, para otro podcast, otro, otro tema hmm, Interesante Y no me estoy refiriendo a asuntos de, de, de mera opinión Sino a hablar un poquito más, más profundo Así que vamos a darle cabeza a eso Pero bienvenidos, gracias, la semana pasada eh, Ichigo Ichi Fue el, el tema Cazadores de Momentos Espero lo hayan escuchado Si no lo han hecho Y los acaban de referir A este podcast Por favor Hay dos episodios más Obviamente Si este es el tres eh, Pero que eh, Sería pues Genial que, que puedan visitarlo eh, No les mencioné La semana pasada Pero Si escuchan el podcast eh, En Spotify O en uh, iTunes Quería pedirles Que por favor eh, hagan un rate ahí, eh, denme las estrellas que ustedes quieran, no importa, uh, pero hagan un rate Si quieren dejar algunos comentarios, creo que también se puede la opción Eso nos va a ayudar a, a que el podcast pueda ser pues, promovido uh, con, a través de los algoritmos de todas estas redes eh, Igual en Instagram, Fe, Fe, Fe Creativa Podcast, ya me de todo uh, Y eh, soy Carlos Carvajal, son la, las redes de Instagram o las cuentas de Instagram donde estoy más activo eh, en Facebook también hay un fanpage de, de Carlos Carvajal, eh, también ahí pues publico algunas cuestiones Entonces, eh, gracias, gracias nuevamente Y hoy, bueno, para este episodio quería compartirles que hace dos semanas Bueno, un poquito más atrás, hace como tres semanas y media por ahí más o menos Pensando en alguna temática para, para el podcast Comencé a hacer algunas anotaciones y me encontré ahí con, con un pasaje en Mateo capítulo 5 que me llamó mucho la atención y dije, creo que sería bueno hacer un, un episodio sobre esto con, con otro enfoque. Y, y luego, eh, hace dos semanas, en el calendario de, de predicación de, de la iglesia donde, donde estoy, eh, coincidió que ese, ese, ese era el tema, ¿no? Entonces, eh, pude recopilar información adicional y dije bueno, vamos a hacer el podcast sobre esto. Um, algunos van a preguntarme, ah, pero ¿por qué mejor no compartir el sermón? Eh, hubiese sido más, más fácil. Quizá, sin embargo, voy a compartir algunos detallitos y quizá profundizar un poquito más en, en algunas cositas que no mencioné en, en el sermón. Pero si les interesa escuchar el sermón, que va a ser básicamente lo mismo, solo que tal vez con un poco más de, de, de pasión y de eh, de entrega ahí en el, en el, en el púlpito sagrado ¡Aleluya! Ah, Entonces, este, eh, ahí pueden ustedes eh, eh, buscarlo En la página de la iglesia Es uh, sunsetmiami.org Y van a la sección de sermones Y ahí van a encontrar ah, eh, ese, ese sermón Acerca de Mateo capítulo 5 Creo que el título del sermón es El balance perfecto um, Pero... Como les digo, Mateo capítulo 5, verso 13 eh, en adelante. Es un texto que la mayor parte de los cristianos conoce. Desde eh, de los más comunes, hasta los no cristianos lo conocen. Hasta los ateos creo que lo conocen. Eh, el texto de Mateo capítulo um, 5, versículo 13. Donde Jesús habla de la sal de la tierra y la luz del mundo. Creo que todos lo conocemos, hemos escuchado infinidad de sermones sobre el tema se ha predicado muchísimo eh, se habla en conferencias se habla en grupos pequeños eh, como un llamado a, a que nosotros podamos reaccionar los cristianos pero a pesar de que se habla mucho y que se hace como un llamado a que los cristianos puedan reaccionar acerca de su vida y de cómo ser activos en la profesión de su fe Todavía parece que no reaccionamos, eh, pareciera que no y, y la gente cree que reaccionar y eso es un, un grave error. La gente cree que reaccionar es ah vamos a las calles a predicar porque ya viene Cristo y todo el mundo se va a ir al infierno y comenzamos con todas historias. Eso no es reaccionar y, y, y quisiera pues que habláramos un poquito sobre sobre eso. Um, como verán, el título del de, eh, podcast es alaceando Alaseando, esa palabra no existe para todos aquellos fanáticos de la gramática que van a estar eh, buscando la palabra alaseando y van a decir, ¿de dónde la sacó? ¿Se la inventó? ¿Qué barbaridad? La palabra alaseando no existe. Creo que sí me la inventé, no sé, o tal vez alguien más la usa, no lo sé. Pero eh, se me ocurrió ponerle alaseando eh, porque alas es la palabra eh, en griego que justamente Mateo utiliza aquí para referirse a la sal es la palabra en griego para sal alas entonces eh, dije bueno vamos a hacer un poquito eh, creativos y vamos a, a usar el término alaseando entonces vamos a, a hablar ahí de, de, de alasear me estoy acordando de, de, de un sermón hace tiempo cuando a, a, estábamos hablando de que Satanás significa el acusador pero que también podría significar eh, el chismoso, ¿no? entonces le decía yo a la iglesia tengan cuidado y no anden sataneando porque eh, a veces la gente no, no, se, no se mide en cuanto a sus estándares de moralidad eh, venden una cara moral muy buena delante de la gente en el público pero son chismosos destructivos uh, por detrás, entonces este, andan sataneando ¿no? entonces de ahí salió esa, esa idea eh, y bueno dije bueno ahora me inventé una nueva alaceando que vamos a ver a dónde aterrizamos con, con ella. Entonces Mateo capítulo 5, versículo 13. A Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, entonces de qué sirve? Estoy parafraseando, no? De qué sirve si la sal se queda sin su toque salino? Y luego dice, ustedes son la luz del mundo. Eh, y cuando habla de la luz del mundo, eh, Ponerle la, la ilustración con una lámpara que no se puede eh, esconder, que es una lámpara que tiene que divisarse a cierta distancia considerable. Pensemos un poquito en esto, hablemos un poquito de, de, de la sal. Quiero darte un, un par de, 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 de contexto ahí, un en, en poquito de contexto, perdón, en, en, en esto, con un, con un par de usos de, de la sal en tiempos antiguos. Creo que ustedes lo conocen muy bien. Eh, por ejemplo, uh, la sal se ha utilizado por años, años, miles, miles de años, no es algo que nosotros descubrimos. Ah, pero perdón, antes que nada, por favor, cuando pensemos en la sal de la tierra, no pensemos que Jesús nos llamó a ser eh, como a ah, sal del Himalaya, de esa que venden ahí en, en botecitos y que es rosadita, o la sal yodada, o la sal esta, la sal la otra, o eh, porque pensamos ya en la sal procesada, en la sal refinada. El contexto eh, donde esto se escribe tiene... Eh, mucho que ver con el mineral propiamente, más que con uh, la idea de, de una sal que pasa por un proceso eh, de refinarse para ser llevado a, al uso común diario eh, en las casas como lo tenemos ahora. Entonces te decía que todos sabemos que la sal tiene muchos años, miles de años que se usa y uno de los usos más interesantes es que la, la sal a, sirve para preservar. Y no solamente preserva eh, carnes, por ejemplo, en el sentido de, de que evita que las bacterias ah, hagan que pierda su sabor o que agarre cierto hongo o, o algo. La sal puede preservar alimentos por días. De hecho, eh, eh, la, los primeros dispositivos de refrigeración que se construyeron no fueron propiamente con hielo, fueron con sal, eh, porque la sal tiene propiedades eh, para preservar. Y pensando un poco en eso uh, y en las palabras de Jesús, bueno, creo que es un llamado a los cristianos um, a preservar. Creo que es el uso más común que hacemos, ¿no? Cuando la gente predica eso, ah, mire, eh, vamos a mire, vamos a preservar. Lo que la gente no sabe explicar a veces es preservar qué, qué es lo que, lo que preservamos. Y ya vamos a ir haciendo como arma, armando las piezas aquí de, de, de rompecabezas en este en este tema, entonces a preservar también eh, la sal sirve como un agente regulatorio. La, la, la sal puede contribuir eh, en diferentes aspectos cuando se combina con otros elementos y eso ayuda a un funcionamiento perfecto, diría yo, eh, eh, en cuanto al propósito por, por el cual queremos eh, eh, utilizarlo, ¿verdad? Por ejemplo, um, eh, en cierto contexto del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, cuando Jesús menciona estas palabras, eh, la sal podía ser combinada con, con excremento, con estiércol. Y que ustedes ahí vieron también que en el título del, del podcast hay algo sobre eso. Entonces, se combinaba y podía producir efectos extremadamente... Eh, buenos y positivos en, eh, para el abono, ¿no? generaba eh, que se fertilizara mejor le, el, el suelo, lo cual ayudaba al crecimiento oportuno de las plantas. Y también, eh, eh, ¿cómo se llama? Ah, saborizante, ¿no? Eh, la sal sirve para, para dar sabor, eh, y esto también es algo que tenemos que, que tener en, en cuenta. Entonces preservar un agente regulatorio para eh, en el ejemplo del abono con otras sustancias y también como saborizante. Ahora analicemos un poco las palabras de Jesús. Mucha gente no comprende que cuando Jesús dice ustedes son la sal de la tierra y son la luz del mundo, es muy probable que Jesús esté utilizando dichos que ya circulaban dentro de la comunidad israelita en el primer siglo. O sea que Jesús no creó estas frases, ni tampoco las escribió en Mateo capítulo 5 para la iglesia. No está diciéndole a la iglesia. Jesús está hablando directamente en el sermón de la montaña con judíos, con israelitas. ¿Por qué? Porque ya desde tiempos antiguos y en varios documentos de rabinos, y otros historiadores se encuentran las frases la sal de la tierra y la luz del mundo para referirse a israel o sea israel desde tiempos antiguos a la aparición de jesús ya se consideraba como um, la sal de la tierra y la luz del mundo esto por nombramiento divino o sea que el señor de determinó bueno israel va a ser la sal de la tierra y también va a ser la la luz del mundo, un indicador de mi presencia, un indicador de mi naturaleza en medio del mundo. Son frases que eran conocidas por ellos. Donde está el truco realmente en las palabras de Jesús no es en usar un dicho común eh, que circulaba entre ellos, sino en el contraste que está a punto de hacer entre la misión que Dios da y la pasividad con que se ejerce dicha misión, porque les dice, ustedes son la sal de la tierra, un dicho conocido, ah, pero si la sal pierde su sabor, esa es una, hay una, una pedrada buena, ¿no? O sea, prácticamente les dice, Jesús les dice, o sea, podrán ser muy sal y jactarse y mofarse, ah, somos sal de la tierra, somos luz del mundo, una característica muy común de, de Israel. Eh, incluso en tiempos modernos Continúan con esas esa, esa ¿no? La, la nación de Dios, la nación escogida Y estamos por encima de las demás naciones Y todo ese cuento que usted y yo Conocemos muy bien eh, Entonces eh, Eso dice bueno Pero una cosa es Que Dios les dijo sean esto y otra cosa es Que no hagan nada Y lo mismo con la luz de, del mundo Y esta idea de la luz del mundo Aparece con um, Con con otros conceptos asociados, porque en, en, en el principio se, se, se consideraba que Jerusalén, la ciudad santa de Dios, era una guía para las naciones, una guía para los peregrinos a encontrar la presencia de Dios también. Entonces la luz del mundo era un término que aplicaba mucho también a, a la ciudad de Jerusalén como tal. Eh, la gente visualizaba Jerusalén como la luz del mundo porque al venir en, en caravanas y divisar la ciudad de, eh, a lo lejos era como un, un aliento pues eh, eh, para seguir buscando al, al Señor. Entonces es, es interesante, no pero repito, estos dichos no fueron uh, inventados por Jesús en el momento y dados para a la iglesia. No, claro, entramos nosotros en este rol. Por supuesto que sí. Al convertirnos en el Israel extendido, al convertirnos en, en la ampliación de, de la visión de Dios, el sermón de la montaña tiene una aplicación directa para nosotros, que realmente el sermón de la montaña está cargado de sabiduría profunda para cambiar paradigmas establecidos por los sistemas religiosos. No es un código de conducta moral, sino es un código de cambio de mentalidad, un cambio de estructura de pensamiento eh, donde Jesús aparece como aquel que enseña a reinterpretar lo que por muchos años se ha interpretado mal, porque puedes haber estudiado algo por mucho tiempo, pero si ese algo que estudiaste todavía te hace interpretar las cosas erróneamente, entonces necesitas una reinterpretación y la única forma en que podemos reinterpretar los patrones de conocimiento que hemos adquirido por años es mediante la exposición y la confrontación de nuestras ideas por eso siempre en este podcast yo les digo, escuchen otras ideas, escuchen a gente que piensa distinto a ustedes, escuchen personas con las que no comparten eh, ideologías, hablen, dialoguen uno de los mayores problemas de los cristianos es que siempre quieren rodearse con los que piensan igual que ellos, leer los libros de aquellos que alimentan su, su misma línea de pensamiento y conectarse con, con otros que piensan igual que ellos y si no, entonces los demás son malos y siempre los de misir son los buenos no funciona así y eso es una lección grande que el sermón de la montaña no, nos da pero volviendo al punto con la sal y con uh, la luz todo esto pues es, es interesante ¿no? eh, más adelante jesús les habla de, 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 de los mandamientos y el corazón de los judíos pero no voy a entrar en, en, en ese detalle eh, solamente voy a centrarme en, en la luz y, y, y en la sal entonces ¿Qué, ¿Qué hacemos con estas ideas de la sal? Cuando Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra. Hay una canción de Alex San Pedro, si ustedes pueden buscarla. Eh, está en todas las plataformas de música. Alex San Pedro es un eh, pastor, maestro, cantante um, español. Y, y Alex tiene una canción que se llama Sal. Y la canción uh, habla de bueno de, de Dios visualizando uh, a, al mundo, a la iglesia, sobre todo a la iglesia. Y diciendo, tengo una sal que ya no sala una sal que, que ya no sala eh, y, y comienza a hacer una aplicación del estado del cristianismo en el mundo. Y eh, así que si pueden buscar la canción, háganlo por favor. Se llama Sal de Alex San Pedro. Eh, estoy seguro que les va a, a gustar muchísimo, pero reflexionen eh, en la canción. No solamente eh, digan ah, qué bonita canción. ¿no? Re reflexionemos en la canción. Creo que es bastante buena porque... Cuando hablamos de preservar y de saborizar, ¿qué, ¿qué es lo primero que pensamos? Mira, la sal da sabor. Yo tengo años de, de cocinar sin sal eh, por asuntos de presión alta. El doctor dice no puede comer nada de, de sal, entonces no hay que comer sal. Entonces, con el tiempo me he acostumbrado a comer arroz y otros alimentos sin sal. Y la verdad es que ya no siento la diferencia, ya me gusta. El problema es que cuando... Alguien cocina con sal, inmediatamente lo detecto. Tal vez no está tan salado, pero mi paladar lo percibe como tal y ya no, no es igual. Ahora, Jesús dice: son la sal del mundo. Y uno de los usos de la sal es dar sabor. Ahora, dar sabor. El sabor puede ser relativo, ¿no? Hay gente que le gustan las cosas más saladas que a otros. Eh, pero sabor, ¿qué sabor? ¿Qué sabor? Yo creo que debemos visualizarnos en esta escena, la iglesia, como la sal de la tierra. Y la primera pregunta que yo quisiera que tú te hagas es, ¿le doy sabor yo al círculo que me rodea, donde yo me desempeño? Porque cuando Jesús dice son la sal de la tierra y pensamos en la sal como un saborizante, nuestro propósito es traer el sabor del cielo a la tierra. Voy a repetirte eso. no Nuestro propósito es traer el sabor del cielo a la tierra. El problema mayor es que nosotros no hemos comprendido el sentido de traer el sabor del cielo a la tierra. Y muchas veces en vez de sazonar comidas, las estamos dañando. La iglesia tiene que tener un despertar en cuanto a su act actitud hacia el mundo, porque nosotros traemos el sabor del cielo a la tierra, pero eso es un sabor que la gente no quiere y nos escudamos. Ah, la gente no quiere nada con Dios, yo le ofrezco la salvación, si no, pues ellos sabrán, van al infierno, yo soy bueno, santo y puro, los demás fariseos incircuncisos, de esos van al infierno todos y los gentiles ni se diga. Pero la pregunta es, ¿qué sabor estás impartiendo a tu alrededor? ¿Traes sabor con la sal o te has convertido en alguien que da sal de más? ¿Qué pasa cuando una sopa tiene mucha sal? ¿Cómo se te pasó la sal? Nadie se la come. Si el arroz tiene mucha sal, nadie se la come. ¿Podemos ser demasiado eh, salinos? Sí, podemos. Porque la sal genera balance y cuando mi intensidad opaca ese balance, en vez de traer el sabor del cielo a la gente, traigo la amargura del infierno. Y, y wow, de verdad que yo creo que necesitamos reflexionar sobre eso, porque la gente dice, bueno, si le gusta, bueno, y si no, pues también no, no se trata de eso. Sí, Jesús tuvo muchos enemigos, interesantemente todos eran los religiosos. <ríe> Interesante, ¿no? Eh, o en su mayoría eran los religiosos. Pero ¿qué sabor estoy trayendo? Donde yo vaya el sabor del cielo tiene que ser impartido. Es lamentable que un cristiano llegue a la sala y todo el mundo se va. Nadie quiere estar con ese cristiano porque se ha vuelto intenso, porque se ha vuelto malcriado, se ha vuelto soberbio, se ha vuelto orgulloso. Nadie quiere estar con una persona así. Y por más que te dé golpes en el pecho de cuán buen cristiano eres, si, si estás pasado de sal, caes mal. Y si caes mal, no estás trayendo el sabor del cielo a la tierra. Porque el sabor del cielo cambia, transforma, renueva, restaura. Ahora, hay, hay un uso de la sal que para mí es, 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 es vital. ¿no? Bueno, dos que están bien asociados. Déjame te digo el primero. Te mencioné. Ah, el agente regulatorio. La sal también era usada en tiempos antiguos eh, como agente regulatorio que al mezclarse con la tierra o con el abono, eh, estiércol directamente, puede generar una fórmula perfecta para que las plantas florezcan mejor. Hmm. Y cuando Jesús dice son la sal de la tierra, son la sal de la tierra, ¡Wow! Nuestra misión familia como iglesia es hacer que otros florezcan. Hacer que otros florezcan. Hacer que el mundo florezca. ¿El mundo apesta? Sí. ¿Está terrible? Sí. ¿Es una cuestión desordenada? Sí. ¿Por qué? ¿Porque la gente está en pecado y se deja gobernar por el pecado? No. Es porque tú no has entendido que es sal para hacer florecer. Y el problema mayor con nuestras iglesias es que están, se han convertido en saleros caseros. Están llenos de gente eh, cantando, abriendo ignarios, leyendo, levantando las manos, alabando, pero siguen ahí como en el salero y la sal se necesita afuera para que tenga sabor y para que la gente florezca. El llamado de Jesús cuando dice son la sal de la tierra es un llamado a salir de las cuatro paredes, y no andar repartiendo tratados como loco y diciendo conoces a Jesús o vas al infierno, conoces a Jesús o vas al infierno. No, es a dar sabor a los que te rodean y hacer florecer a los que te rodean. Los cristianos deben ser catalizadores, ayudar a otros a crecer y a florecer donde quiera que se encuentren. El mejor evangelismo no es el que repite versículos uh, como loro trayendo a otros a Cristo para que no vayan al infierno. Por favor, Dios, escúchame lo que te voy a decir. Dios no es un agente bancario para que hagas transacciones con él. Si alguien quiere venir a ser cristiano porque tiene miedo de ir al infierno, entonces no viene con transformación genuina. Viene como que fuese una transacción. Viene por interés. Ah, no importa cómo ven. Claro que importa cómo vengan. Porque el cielo puede disfrutarse en la tierra cuando yo entiendo mi rol de saborizante y de agente regulatorio. Pero el problema es que muchas veces nosotros como cristianos, en vez de ser aquellos que ayudamos a florecer a otros, somos los que les cortamos las ramas o los llevamos a la sequía. Y esto no es fácil de recibir y yo espero que si lo estás escuchando y no estás de acuerdo conmigo, que seas abierto en tu corazón a, a analizar, que veas a tu alrededor con quién estás. ¿Con quién te estás conectando? El cristianismo se trata de tu influencia en el mundo. Y cuando no tienes influencia en el mundo, cuestionate y reinvéntate, por favor, hermano, hermana. Porque no se trata de que seas famoso en tu círculo de cristianos donde todos piensan igual y todos se celebran por eso. Se trata de que puedas salir e influenciar a los que no son cristianos. Piensa, ¿cuántos amigos no cristianos tienes? Ninguno, porque soy santo, es puro. Eh, santo y puro, perdón, y, y, y no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Fuera de contexto, completamente fuera de contexto, por, por cierto, los que piensan con eso. Tienes que tener amigos donde tú puedas ser influencia, donde tú puedas cambiar, donde pu puedas transformar la vida de otros, trayendo el sabor del cielo, que es un sabor agradable, delicioso, rico, apacible. ¿Por qué? Porque es el sabor de la presencia de Dios. O sea, como tú llegas a un lugar, sí, tú debes ser alma de la fiesta. La gente tiene que querer estar contigo, tienes que ser un magneto como Jesús lo era. Claro, vas a ser un repelente para el religioso, vas a ser un repelente para el que sus tinieblas son tan grandes que aún, que aún no puede ver. Pero tú tienes que ser un magneto para la gente, no tienes que ser aquel que trae la, la frialdad cuando entra en un lugar ahí, el cristiano es el aleluya y nos sentimos orgullosos de eso. No, no nos sintamos orgullosos de eso seamos magnetos, que podamos atraer, que la gente desee estar cerca de nosotros, porque olemos a cielo, olemos a presencia de Dios. Analicemos esto, por favor. Ahora, hay un uso de la sal poco mencionado y que me llama la atención, pero antes de decírtelo, te voy a comentar eh, acerca de, de la luz con, con, un con un ejemplo, porque yo sé que... Uh, ya es es pues es claro no La, la cuestión de, de la luz Pero hay un ejemplo de una historia que me encanta muchísimo um, eh, Del padre Greg Boyle y, y él es un sacerdote que Escribió, bueno ha escrito varios libros Pero escribió uno que en lo particular a mí me gusta mucho Que se llama Tatuajes en el corazón Y es un libro que donde él narra El ministerio que él eh, Creó de, para, para trabajar con pandilleros En la ciudad de Los Ángeles no Entonces me, me llama mucho la atención porque él tiene muchas historias, testimonios y va hablando verdades teológicas bien profundas a través de profundas, pero sencillas en su planteamiento, no? Pero a través de sus historias con, con los muchachos y uh, una de las historias. Él dice, bueno, entendiendo nuestro rol como luz, eh, imaginemos, dice él, que estamos en un cuarto oscuro con un montón de gente que está perdida. Eh, con un montón de gente que, que está desorientada. Eh, y hablando de, de, de los perdidos. Vamos a hablar de los perdidos en el próximo episodio. Así que no se lo pierdan. Vamos a redefinir en palabras de Jesús este, esta idea. Eh, eh, pero dice, dice uh, Greg Boyle que está, estamos en un cuarto oscuro. Y que todos quieren salir porque en ese cuarto tropiezan con cosas. Están confundidos. No ven para nada. Pero quieren salir y no pueden. Y en ese cuarto oscuro... Hay una sola persona, tú o yo, que sabe dónde está el interruptor para encender la luz. Nadie más sabe dónde está el interruptor. Solamente tú sabes dónde está el interruptor. Pero todo mundo quiere ese interruptor porque, no, porque están cansados, porque están frustrados de vivir en tinieblas y necesitan la luz. Entonces, eh, dice, dice Greg Boy, bueno... Mi misión, aunque yo sé dónde está la luz, no es ir y encender la luz para ellos. No, mi misión es sacar la linterna y apuntar hacia donde está la luz para que ellos caminen hacia la luz. Entonces, cuando Jesús me dice a mí que soy la luz del mundo. Yo soy el que apunta hacia el interruptor. Tú eres el que apunta hacia el interruptor. Si la gente no quiere ir al interruptor, está bien. Pero tú apuntas al interruptor. El problema real con nosotros es que a veces nuestra propia lámpara se quedó sin baterías. O a veces la luz no llega tanto. Y no porque seamos malos, seamos pecadores. Es porque la luz determina, te lo vuelvo a repetir, influencia. Los cristianos de hoy en día en América Latina y en Estados Unidos también se caracterizan por Muchas cosas y no necesariamente buenas. Vamos a ser sinceros. Y alguien dirá, no, pero ¿por qué habla tan mal de los cristianos? Que el testimonio, este es un podcast dirigido a cristianos para cambiar su manera de pensar y para reflexionar. Quiero que lo, lo sepas porque vas a escucharme varias veces haciendo críticas. Críticas a mí mismo, críticas al sistema, críticas a lo que hemos construido. Porque es la única forma de avanzar. No nos gusta ser cuestionados y queremos pretender que todo está bien cuando no, todo está bien, por favor. No desestimemos lo que hacemos correctamente, para nada no lo desestimo, pero este, hay cosas que deben ser reevaluadas y una de ellas es, es esto, porque los cristianos son los más ofendidos de todo por todo. ¿Quieres conocer el carácter de los cristianos? Haz un post controversial en tus redes sociales y vas a ver cómo empiezan de, y te empiezan a caer y te empiezan hace un par de, de semanas. Bueno, no semanas, un día, un amigo mío puso... Algo ahí sobre una, una ofensa que recibió otro cristiano. Y la gente, irónicamente, los propios cristianos, en vez de ser solidarios con él, empezaron a exhortarlo. Y, y yo dije, no, aquí algo anda mal. Algo anda mal. Entonces los cristianos nos ofendemos por todo y reaccionamos por todo. Y somos bien verbales, bien, bien vocales. No somos influencia. No somos influencia. Y eso es lo que está acabando con nuestra sociedad. Eso es lo que está realmente dañándonos, nuestra falta de reacción apropiada. Entonces, contamos texto de la luz, ahora te cuento este uso de, eh, de la sal, que, que es poco, poco mencionado, pero es interesante, varios, varios historiadores y teólogos han encontrado en este ejemplo un, una clara imagen de, de, de lo que representa la sal. Eh, el texto dice son la sal de la tierra, no se está refiriendo ni en la palabra en griego, ni en el contexto al mundo como tal, al planeta como tal, referencia que sí si se hace como se si habla de la luz. ¿Por qué? Porque lo que Jesús intenta son dichos que ya existen, pero también intenta darnos de una forma multifacética las aplicaciones que esto tiene para nosotros. Y había un proceso en hornos eh, bajo la tierra que eran conocidos como agua, ah, no, la gente podría decir, vamos a echar el pan a tierra ahora. Quiere decir, vamos a, a hornear pan en estos hornos subterráneos. ¿no? Eh, y era interesante cómo funcionaban los procesos de combustión. Porque se utilizaba estiércol seco para poder generar una llama más constante. Pero el combustible que activaba eso era la sal. Y cuando el estiércol y la sal se combinaban, se producía una llama que generaba balances de calor precisos para el alimento que se quería cocinar. Y yo pienso cuando Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra. Ah, nos está enviando el estiércol, señores, señoras. Nos está enviando a mezclarnos con aquello que el mundo considera sucio. Asqueroso, desechable Pienso en las minorías Pienso en, en la comunidad homosexual Pienso en, 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 en las mujeres que han sido abusadas, maltratadas Pienso en las comunidades indígenas Que han sido menospreciados Pienso en los que sufren depresión En los que son aislados Hay tantas que, cosas que pudiera decirte De grupos que son y veo cómo la iglesia, en vez de mezclarse para transformar, ataca, condena. Y también voy a hablar un poquito de eso, de condenar y, y de hacer juicio en el próximo episodio. No te lo pierdas porque también quiero compartir con, con ustedes eso. Eh, pero tu misión es mezclarte con el estiércol, ir donde nadie quiere ir. Y hacerle saber a esta gente que en el balance perfecto pueden generar la llama apropiada para que su vida tenga sentido. ¿Entiendes tu rol? Tu rol no es andar de santurrón, por favor, encerrado en una iglesia. Somos buenísimos para, para hacer. Eh, yo, yo estoy en contra de, 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 de ciertas actividades evangelísticas que hacemos cuando decimos vamos a hacer una campaña evangelística. y Que la gente venga a mi templo, a mi salero. Hay que salir, señores, hay que salir. Y no me refiero a, a, a salir en masa y decir aquí vengo a decirles a todos que van para el infierno. No, en tu día a día, mézclate donde nadie quiere mezclarse. Noten por favor que uh, uh, el, el mezclarse con el estiércol no es algo agradable, no es algo que se disfrute. Pero cuando eres una influencia grande en corazones que el mundo considera como basura y logras activar esa llama que descubre el propósito para el cual fueron creados, entendiste tu misión, entendiste tu misión. La gente ha agarrado textos como hay que huir de la tentación o no os juntéis con estos o no hagas lo otro. Y sacamos esos textos de su contexto real para justificar lo ermitaños que nos hemos vuelto queriendo estar encerrados en una burbuja de santidad, de perfección, que al final es, es hipócrita. Mira, los cristianos somos hipócritas. Mira, te voy a dar un solo ejemplo y tal vez no vas a estar de acuerdo conmigo. No importa que no estés de acuerdo conmigo, pero te lo voy a decir. Cuando Netflix sacó la famosa serie del Jesús Homosexual... No, es que yo jamás había visto tanto cristiano revuelto Porque le querían hacer el boicot a Netflix Porque, uff, habían ofendido a su salvador Y nadie se mete con mi señor Y yo lo voy a defender Y, y empezaron a boicotear que, hay, que había que boicotear Netflix Y cantantes famosos también empezaron a ser cristianos Empezaron ahí a lanzar Que sí, que boicotimos boicotimos boicoteamos. Eso se llama doble moral Te voy a explicar por qué Porque todos tenían Netflix antes donde hay contenido que quizás es pornográfico y que tiene muchas películas homosexuales también y que es exactamente igual a lo que estabas criticando, pero antes no lo cancelabas. Pero ahora sí lo cancelas porque quieres venderte como alguien que defiende a su maestro. Jesús no necesita que lo defiendas, necesita que lo prediques, no que lo defiendas. Nos hemos convertido en cortadores de orejas. Cuando llegaron a aprender a Jesús, apareció Pedro pensando, como muchos cristianos hoy en día, hay que defender al maestro Pam le corta la oreja al soldado. Jesús dice, esa no es la manera, te equivocaste. Hasta le devuelve la oreja al que lo iba a restar. Pudimos, creo, transformar a la editorial o a la casa eh, de, de cine que publicó esta, esta serie si nos hubiésemos acercado en amor, diciendo, hey, esa no es la idea de Jesús que yo conozco ni que encuentro en la Biblia. Conversemos. No, teníamos que sacar el machete y cortar orejas. Y mucha gente canceló su cuenta en Netflix. Mucha gente canceló su cuenta en Netflix porque no estaba de acuerdo a sus principios. Huh. Muy triste, muy triste, porque en vez de estar cancelando cuentas, deberíamos estar impactando corazones y cambiando vidas. Pero para eso a veces nos quedamos cortos. El fuego y la calor generan luz. Entonces cuando Jesús combina los dos dichos y dice sal de la tierra y luz del mundo. Se genera un fuego ahí y eso es luz. Los cristianos hemos sido llamados familia a Derretir la frialdad del mundo El mundo vive frío, congelado Y yo traigo el calor Tú traes el calor que puede transformar Conviértete en un verdadero agente de cambio, de balance Y hay algo más de la sal que te quiero decir Te podría decir muchísimo más Pero hay algo más de la sal que te quiero decir Espero que estés captando el mensaje Te lo voy a resumir Trae el sabor apropiado, por favor El sabor del cielo no te conviertas en un agente de amargura. No deposites más sal de la que debes depositar en la vida de las personas. Con, incomodando a otros en mesas, en conversatorios, en redes sociales. Influencia. No está llamado a caer mal. Aunque le vas a caer mal a la gente, no, no me malinterpretes. Pero no está llamado a ser odioso. Por favor. Balance. Para que haya combustión, mézclate con los que nadie se quiere mezclar. Muéstrales que son amados, sin importar lo que hagan. Son amados y valen para el Señor. Pero hay un tercer uso que quiero comentarte de, de la sal. Eh, para ir cerrando esta conversación de hoy. Creo que me emocioné mucho. Hmm. Espero me sigan escuchando después de esto. <ríe> Eh, hay, un, hay un, otro uso de la sal bien particular eh, cuando pensamos en la sal se nos ocurre ya el proceso la sal en polvo y todo eso pero la sal se extrae de, de, de varias maneras se puede extraer de, de, del, del mar se extrae del mar y también se puede extraer de cuevas y, y eso era muy común también en el primer siglo extraer sal de, de ambos eh, recursos pero cuando extraes la sal de una cueva Bien particular, no tengo, eh, no tengo cómo se llama, eh, ah me olvidé, este un, ah, una foto para, para mostrarte, pero eh, cuando extraes la sal en piedra de una cueva es una mezcla hermosa de colores, no necesariamente blanca. Y eso rompe los estándares de que ah, tenemos que vernos todos igual para ser influyentes. No, es una mezcla de colores bien diverso, bien, bien bonito la, la mezcla de, de colores eh, que, que hay. Ahí sale la sal del Himalaya, que es una sal rosada. Ahí hay una sal que es un poco más gris. Eh, hay una sal que es prácticamente transparente y, y dan toques de sabor distintos. Mira qué bonito, dan toques de sabor distintos. De la piedra se saca sal que puede dar toques de sabor diferentes. Porque cada uno de nosotros es único, es único y podemos traer un aporte distinto en la transformación de la humanidad que tanto necesita conocer a Dios correctamente. Eh, y es lo que me llama la atención también de esto, que esas piedras de sal no solo tienen colores, también tienen puntos negros. Y cuando le preguntas a un chef si quiere que los puntos negros, los quiten de la piedra antes de comenzar a procesarla, los chefs dicen no. Porque los puntos negros son los más vendidos en los restaurantes de alta categoría en el mundo porque generan balances de sabor que ningún otro componente de esta roca puede dar. Creo que todos tenemos puntos negros en nuestra vida. Creo que todos... Tenemos esas manchas que, que, que no quisiéramos tener. Y algunos han sido tildados, acusados, destruidos, pisoteados por sus manchas. Pero de tus manchas, el Señor puede hacer el balance perfecto para transformar la vida de otro. Eres útil, vales, te necesitamos. Aunque otros te han tirado por el piso, tristemente los cristianos, a veces, porque son el único ejército que aniquila a sus soldados. Y no quiero ser tan negativo. Si eso nada negativo, discúlpenme por favor, no es la intención. Pero hay cosas que tienen que decirse. Y si te han tirado por el piso, querido amigo, hermano, por tus errores, por tus faltas, ya nadie cree en ti. Jesús todavía cree en ti. Y esos puntos negros son el balance perfecto que él utilizará para cambiar la vida de otro, para traer influencia y bendición. Vamos, iglesia, vamos, por favor, a traer el sabor del cielo a la tierra. Vamos a ministrar a otros efectivamente, por favor. Vamos a, a, a meternos en el estiércol del mundo, por favor. A conectarnos con los que el mundo considera basura, con los que el mundo rechazado, aun cuando, con, con los que los religiosos consideran eh, basura. Vamos a mezclarnos, vamos a ir dentro, vamos a, a revolvernos con el estiércol. Porque no te vas a convertir en estiércol, por el contrario, eres sal, eres un combustible y puedes hacer que la llama florezca, la llama que va a transformar este mundo en que vivimos. Vamos a dar un paso de fe, vamos a ser agentes de sal. Hay que estar alaceando, como te lo dije al principio, hay que estar alaceando todo el tiempo, efectivamente. No necesitamos especias o hierbas amargas en la comida. Y si tu vida cristiana ha sido esa, donde te crees justiciero y crees que puedes andar depositando sabor donde o sabor, o bueno, sin sabor o no sé cómo llamarlo, en la mesa de otros, te has confundido. Las mesas necesitan sal. No necesitan otros ingredientes que van a dañar los platillos que han sido preparados. Si tu cristianismo está dañando más de lo que está transformando, no a los mismos cristianos, no, al mundo, tienes que reevaluarte. Urge que te reevalúes. Y si eso implica romper tu orgullo, cuestionar tus creencias, hazlo. Me encanta si no estás de acuerdo con este podcast, porque es el primer paso hacia tu confrontación. Vamos, que juntos podemos. Es importante reevaluar nuestro rol de sal y luz para transformar a otros. Es importante reevaluar nuestro rol de sal y luz para hacer influencia en el mundo. A conectarnos, a ser más amigos no cristianos y darle sabor a su vida y encender llamas. A ir donde las minorías, donde los rechazados, donde los que sufren. Y en vez de atacarlos a bibliazos, comencemos a ser agentes de combustión traer esperanza a los corazones que ya no creen en dios corazones que se han olvidado y dicen no existe no es real no porque él no esté presente sino porque les hemos vendido una imagen de él que no es real así que seguimos gracias familia nos vemos la próxima semana en un episodio más de fe creativa comparte um, corre la voz suscríbete Gracias a todos por estar pendientes y por escuchar estas um, cápsulas, este contenido que, que estamos eh, promoviendo, que no son ni, ni tan cápsulas, ¿verdad? Porque las cápsulas son cortas, ¿no? Y aquí ya vamos por, por 44 uh, minutos. Bueno, eh, ya los dejo. Gracias a todos. La próxima semana no se lo pierdan. Nuevo episodio eh, con otra historia, con otra aplicaciones. Vamos a ir eh, eh, dándole forma a, a este asunto. Y ya la próxima semana también anunciaremos ahí cómo vamos a regalar un par de libros y un par de cositas que quiero compartir con ustedes. Así que bendiciones a todos. Que Dios esté con ustedes y a estar en proceso de ser sal para todos. Bendiciones.